0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Die heutige Episode ist entstanden in einem Seminar an der DHBW Heilbronn, das ich gemeinsam mit Professorin Martina Böhm und Lena Holzfahrt von der LVWO gehalten habe. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Weinverkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Kork-Produktion. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Wenn du mit Wein deinen Lebensunterhalt verdienst, egal ob als Winzer, Winzerin, Sommelier, Blogger, Fachjournalist, Händler, ähm, Dienstleister für die Weinbranche... Dann habe ich hier was für dich und zwar das Weinverkauft-Weinmarketing-Netzwerk für Händler, für Sommeliers, für Weingüter, aber auch für Fachmedien. Diese WhatsApp-Gruppen sind in letzter Zeit extrem durch die Decke gegangen. Es sind jetzt in den zwei Wochen seit Gründung schon über 250 Leute beigetreten und den Zugang dazu findest du auf meiner Homepage weinverkauft.com. Einfach ganz frontal auf das Banner drücken zu den WhatsApp-Gruppen oder weinverkauft.com WhatsApp eingeben oder auf den Link in den Shownotes klicken. Wir beginnen die zweite Staffel, Schöne neue Welt. Ich bin wieder in der DHBW. Es ist immer noch 2022, aber wir sind etwas später im Jahr. Und der Studiengang hat sich gewechselt. Und zwar sind wir jetzt bei Wein minus Technologie minus Management. Warum das Ganze so heißt, das werden wir auch gleich noch erfahren. Meine Gäste heute sind Lena und Martina. Sie leiten hier im Moment das Seminar mit mir zusammen und ich würde sagen, ihr stellt euch beide kurz mal vor. Ähm, Lena, fangen wir heute bei dir an. Bitte kurz.
1: Ja, hallo, ich bin die Lena Holzwart. Ähm, ich bin hier an der DHBW heute auch eher als Gastreferentin, arbeite ähm, an der LVW -Weinsberg in der Abteilung Bildung und bin da zuständig für das Referat Marketing und Tourismus.
2: Ja, mein Name ist Martina Böhm. Ich bin Professorin hier an der Dualen Hochschule in Heilbronn und ähm, zu meinem großen Vergnügen auch Studiengangsleiterin im Studiengang beim technologie -Management.
0: Herzlich willkommen im Podcast. Freut mich, dass ihr beide da seid und dass ihr mich auch hier eingeladen habt. Für die, die das jetzt hören, wir haben ein etwas ungewöhnliches Setting und zwar sitzen wir hier und werden von 18 grinsenden Studenten angeguckt, was das Ganze natürlich nochmal wesentlich verschärft in der Aufnahmesituation, aber wir werden das schon hinkriegen. Ähm, genau, es gibt jetzt verschiedene Sachen, die wir heute untersuchen wollen. Das eine, ähm, was mich persönlich interessiert, ist der Studiengang, in dem ich hier heute gelandet bin. Was genau ist das eigentlich? Weil die Leute, die meinen Podcast Wein verkauft, kennen und hören, die unterhalten sich öfter mal mit mir auch darüber, was gibt es eigentlich für Bildungsangebote für Winzer oder in der Weinbranche. Und da ist es sehr interessant zu wissen, wie die verschiedenen Universitäten, Campus Neustadt, Geisenheim, Weinsberg, ja, da wird ja auch ausgebildet, äh, Weinstephan, auch die machen was mit Wein und wahrscheinlich noch ein paar andere in Gießen. Ähm, wie unterscheiden die sich eigentlich? Ja, und welchen Schwerpunkt haben sie? Und je nachdem, was ich will, wo sollte ich hingehen? Das ist das eine Thema, was wir heute besprechen wollen. Und das andere Thema ist natürlich auch ähm, die Staffel, die hier jetzt entsteht. Das ist eine Staffel von dem Podcast Schöne neue Welt, das ist die Staffel Nummer zwei. Und ich würde sagen, ich fange kurz mal damit an, das Schöne neue Welt Projekt zu beschreiben für euch hier, die hier zuhören, während wir gerade das Interview machen. Die grundlegende Idee hinter Schöne neue Welt ist ganz einfach, ich habe bei mir festgestellt, dass das Thema Podcast ein absolut zeitgemäßes Medium ist, mit dem man eigentlich umgehen lernen sollte, meiner Meinung nach. Also Man sollte es zumindest verstehen und auch wie es jetzt hier im Raum stattfindet, mal erlebt haben, wie das eigentlich ist weil jeder oder die meisten hören mittlerweile mehrere Stunden täglich Podcasts. Podcast verdrängt das Radio, Podcast verdrängt das Fernsehen, Podcast verdrängt in vielen Funktionen auch die Printmedien, ja, weil bei einem Podcast kann ich zwei, drei Stunden für ein Thema in die Tiefe gehen und diese Tiefe habe ich sonst nur, wenn ich einen langen Text vor mir habe. Ja. Das heißt, das ist ein sehr, sehr interessantes Medium und ich bin ursprünglich auf den Professor Dr. Stefan Rüschen zugegangen hier von der DHBW und habe ihm vorgeschlagen, dass wir für die Leute in seinem Bereich ähm, das ist der Studiengang Handel, dass so wir dort das Thema Podcasting einführen. Und habe relativ schnell entdeckt, okay, das ist eigentlich, das kann man komplett seminarübergreifend, fächerübergreifend machen. Das kann man mit Designstudenten genauso machen wie mit IT-Studenten. Ähm, da ich jetzt halt den weinbau habe, äh, bin ich dann hier auf die Martina zugegangen und habe gesagt, guck mal, ähm, wir machen hier mit dem Herrn Rüschen das Projekt, habt ihr nicht auch Lust? Und ähm, so entsteht hier gerade die zweite Staffel. Es wird weitere Staffeln geben, die dann hoffentlich auch komplett fachfremd irgendwann sind. Ich bin auch schon auf andere Hochschulen zugegangen damit, aber so Projekte brauchen eben auch immer einen Moment, um ins Rollen zu kommen. Deshalb freue ich mich sehr, einmal hier an euch beide gerichtet, dass ihr das ermöglicht, aber auch an die ganzen Studenten, dass ihr daran teilnehmt, weil wir werden das ganze Ding jetzt auf eine ziemliche Größe hoch katapultieren, weil wir gerade 18 neue Episoden hier im Raum sitzen haben. Das freut mich sehr. Gut, das Projekt ist soweit verstanden. Wenn ihr Fragen habt, immer reingrätschen. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf den Namen des Studiengangs ein. Weintechnologie und Management. Was sind das für Bereiche, die da vereint werden? Warum heißt er so?
2: Weintechnologie-Management ähm, grenzt sich zu den von dir benannten anderen Studienangeboten, jetzt in Geisenheim, Gießen, Stefan, Neustadt oder auch in Fachausbildungen dahingehend ab. Ist es ein ganzheitliches Angebot? Es ist also wirklich von der Rebe bis zum Endverbraucher, also eben nicht nur eine reine Fokussierung auf einen bestimmten Bereich wie Weinbau, Önologie oder eben nur Betriebswirtschaft, sondern es ist ein Vier-Säulen-Modell, das eben diese Studieninhalte auch miteinander verbindet und eben von der Seite her ein ganzheitliches Verständnis auch vermitteln soll von dem, was passiert. In, in einem Weingut, aber eben auch in den nachgelagerten ähm, Produktions- und Vermarktungsstufen. Und ähm, da wir das jetzt alles ähm, relativ offen gehalten haben vom äh, Studieninhalt, gibt es eben für alle Studierenden auch die Möglichkeit, im dritten Jahr einen eigenen Schwerpunkt zu legen. Ja? Also man kann natürlich nach diesem ganzheitlichen Prinzip sein Studium fortsetzen, im Sinne von ich belege eben naturwissenschaftlich weiter und belege auch noch ein BWL-Modul dazu. Man kann aber auch entsprechende Schwerpunkte bilden, zu sagen, nein, mich interessiert eben die eher die önologische, produktionstechnologische Seite, dann finde ich das im Curriculum als Wahlmodul genauso wieder wie Marketingangebote, Vertriebsangebote oder eben Weintourismus.
0: Für wen ist denn der Studiengang gedacht? Also ist das eher für die kleinen Winzer, die jetzt den kompletten Betrieb managen müssen? Ist das für Genossenschaftler oder ist das für Leute, die im Weinhandel landen werden?
2: Also tatsächlich ist es ja immer eine Frage, wie wird ein Angebot ähm, auch im Markt angenommen? Auch das gibt es ja. Bildungsangebote bewegen sich auch in einem Bildungsmarkt tatsächlich und unsere Spannbreite umfasst alles. Also wir haben das ganz kleine Familienweingut als duale Partner mit an Bord, bis hin zu den Branchengrößen ähm, wie henkel fresh ja, Aber auch die Handelsseite ist vertreten. Also das könnte ich jetzt gar nicht so an der Stelle äh, explizit mit einem Schwerpunkt aus auseinander definieren. Das wird tatsächlich wohl ähm, den Bedürfnissen der Branche auch gerecht.
0: Was sind denn die Bedürfnisse?
2: Die Bedürfnisse sind meines Erachtens, direkt einsatzfähige Mitarbeiter zu haben, also die ich eben auch über drei Jahre in dieser in diesem Ausbildungsprozess begleite und dann eben nicht mehr intensiv einarbeiten muss, sondern die eben im Rahmen dieser drei Jahre auch die Gelegenheit haben, herauszufinden, wo sehe ich mich? Bin ich jetzt eher derjenige, der in den Weinkeller möchte, der in den Weinberg möchte oder der in die Vermarktung möchte? Und diese dann auch direkt sozusagen einsatzfähig übernehmen zu können. Also der Bedarf in der Branche ist sehr groß. Die Nachfrage nach Nachwuchs- oder Führungskräften, der ist da. Ganz unbestritten, sicher größer, als es tatsächlich an Absolventen gibt. Und von daher würde ich das mal als klares Kriterium nehmen, inwiefern werden... Absolventen dann auch direkt übernommen von ihren dualen Partnerbetrieben. Hm.
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr interessanter Punkt, den du da bringst, weil eins der Hauptleidwesen von Leuten, die jetzt irgendwie gerade einen Job suchen, gerade nach der Uni, ist ja, dass du eigentlich äh, irgendwie am besten drei Masterabschlüsse in der Tasche haben musst, 20 Jahre Berufserfahrung und kein Gehalt verlangst. Also das sind ja die Art von Stellenausschreibungen, die dann oft irgendwo da äh, man dann findet. Und wenn du sagst direkt einsatzfähige Mitarbeiter, das spielt ja wahrscheinlich auf das duale Ausbildungssystem an, wo du eben auch deutlich mehr Arbeitserfahrung sammelst. Wie genau ist denn der Studiengang hier aufgebaut? Also wie läuft er ab?
2: Das duale Studienprinzip, das ist jetzt wirklich unabhängig von ähm, WTM, ja, so als Kürzel für Weintechnologiemanagement, ähm, ist für alle ähm, Studienangebote an der dualen Hochschule gleich. Es findet in einem regelmäßigen Rhythmus, meist vierteljährlich, quartalsmäßig ein Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen statt. Und in, ein, in der besten aller Welten ist natürlich die Vorstellung die, dass ähm, die theoretischen und praktischen Inhalte immer direkt auch gespiegelt werden. Ja, also das, was ich jetzt vielleicht als Frage aus der Praxisphase mitbringe, dass ich das in den... Ähm, Vorlesungen auch wiederfinde, beziehungsweise vice versa, dass ich das, was ich in den Vorlesungen gehört habe, auch ähm, direkt in der nachkommenden Praxisphase umsetzen kann. Und diese Wechsel äh, finden sechsmal statt. Ja. Also das gibt in dem Sinne keine klassischen Semesterferien, so wie man es jetzt vielleicht von der Uni kennt, sondern ähm, man wechselt immer regelmäßig Quartal 1, 2, 3, 4 durch und befindet sich dann eben zweimal zwei Quartale im, in der Praxisphase oder in der Theoriephase hier in Heilbronn.
0: Okay, also keine Semesterferien, das ist schon ein Preis, den man bezahlen muss?
2: Ja, das ist sicher ein Preis. Also es ist jetzt mitnichten so, dass man sagen könnte, man hat jetzt ähm, viele zeitliche Freiräume zwischen den Theoriesemestern.
0: Merkt ihr das? Die klauen euch eure Jugend. Richtig übel. Ähm, aber wir äh, will. <lacht> dafür habt ihr danach einen Job. Ähm, was verdient man denn so, wenn man hier ein duales Studium macht?
2: Ähm, das hängt natürlich stark auch vom Betriebstyp ab. Ja? Also wir haben große Unternehmen, da ist das sehr stark durchreguliert, alleine aufgrund von Tarifverträgen oder ähnlichem. Ich würde jetzt mal die Banne benennen im ersten Studienjahr zwischen 7, 800 Euro und vielleicht 1000 Euro. Das sind, das, man wird aber auch in der Praxisphase durchgezahlt. Also man wird drei Jahre lang über diesen dualen Partner auch vergütet, auch wenn man hier in der Theoriephase ist. Das ist ja der große Unterschied zu sonstigen Angeboten, die sich vielleicht auch dual nennen, wo es aber letztendlich eigentlich nur um integrierte Praktika in Stufen geht.
0: Okay, ja, verstanden. Ich würde gerne noch ein bisschen über dich und deinen Werdegang sprechen, damit die Leute auch eine Idee haben, wer hier eigentlich den Studiengang leitet und warum. Vielleicht magst du ein bisschen in die Geschichte eingehen, warum du jetzt hier am Tisch sitzt und was dich vielleicht auch dazu qualifiziert, über das Thema Wein, Getränke, Technologie und Management zu sprechen.
2: Wie weit soll ich denn in die Geschichte einsteigen?
0: <lacht> äh, so wie wir es vorhin hier schon einmal gehört haben, aber ohne das Mikrofon zu haben. Dass wir eine Idee haben, wo du eigentlich herkommst.
2: Okay, wo komme ich her? Also ich habe tatsächlich auch äh, mein Erststudium dual gemacht. Ähm, fand das auch zu der Zeit schon sehr hilfreich, also ein BWL-Studium. Damals war das noch etwas generischer, das, was es an Studienangeboten gab. Also klassisch Handel und International. Ähm, damals bei einem dualen Partner einer äh, mittelständischen deutschen Brauerei, und das war mehr oder minder damit auch schon mein Einstieg in die Getränkebranche. Ähm, der bin ich dann auch treu geblieben, nicht immer der gleichen Brauerei, aber ähm, immer der Schwerpunkt Getränke, immer der Schwerpunkt, ähm, was kann man denn so fermentieren, ja, dem auch, dem entsprechend auch die äh, längere Zeit bei Bionade, ähm, und bin dann vor sechs Jahren hier in die Duale Hochschule nach Heilbronn gewechselt.
0: Was hattest du bei Bionade zu tun?
2: Ich war verantwortlich für den ähm, Vertrieb national in den Bereich Handel, also die großen Handelszentralen zu betreuen. Und habe dann parallel ähm, das, den Bereich äh, internationale Vermarktung mit aufgebaut und bin dann auch dort immer stärker hineingewachsen. Also Neudeutsch würde man vielleicht sagen International Business Development.
0: Wie muss man sich den Arbeitsalltag da vorstellen?
2: so wie man sich den Arbeitsalltag von vielen Vertriebs- und Marketingmenschen vorstellen muss. Ja, du, du
0: wohnst im Auto?
2: Na, wohnen vielleicht nicht im Auto, man wohnt dann vielleicht auch mal eher am Zug oder im Flieger, also sehr stark natürlich dezentral. Man ist nicht vor Ort in der in der ähm, an der Produktionsstätte, da ist man zwar regelmäßig, weil man natürlich auch den Input und den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen braucht, aber man ist naturgemäß sehr viel unterwegs. Ja, also ob man jetzt die Handelszentralen in Hamburg mit der EDEKA oder der REWE in Köln betreut. Ja, also Vertrieb findet tatsächlich ähm, meines Erachtens auch nach Corona am erfolgreichsten im persönlichen und direkten Austausch statt. Und das gilt natürlich auch in der ähm, im Bereich international. Ja, also man muss einfach in die Märkte, man muss sich anschauen, welche Märkte sind, relevant, ja, Also welche würde man auch als interessant klassifizieren für das jeweilige Produkt und muss ich, ähm, dem Bottleneck gerecht werden, den passenden Vertriebspartner dazu zu finden, weil mit diesem steht und fällt alles. Ja, also jemand, der das Produkt auch versteht, der, das, der die äh, Absatzkanäle auch bedienen kann, die man so anstrebt. Und dann ähm, muss man natürlich auch diese Märkte selber regelmäßig bereisen, mit Entscheidern, Meinungsbildnern sprechen.
0: Ich will dir jetzt noch zwei Fragen stellen, die ich eigentlich in meinem anderen Podcast ganz gerne anwende. Ähm, wenn du jetzt so von, von dem letzten Teil deiner Vertriebskarriere zurückblickst, ähm, du hast jetzt keinen Wein verkauft, aber du hast Getränke verkauft und zwar auch in einem bestimmten Distributionskanal. Was weißt du heute, über den Vertrieb, was der jüngeren Martina geholfen hätte?
2: Was weiß ich heute über den Vertrieb, dass der jüngeren Martina geholfen hätte? Sicher die strukturierte Herangehensweise, also ich denke, wenn man so neu ist, vielleicht auch, gilt wahrscheinlich für viele Aufgaben, ja, dass man, dass man sich die Herangehensweisen und die, die Erfolgsfaktoren auch für sich persönlich, ja, Vertrieb lebt, lebt natürlich sehr stark auch von der eigenen Persönlichkeit, vom persönlichen Auftritt, ähm, von persönlichen Herangehensweisen, dass, ähm, dass man, dass vieles mit der Erfahrung kommt ja, und ähm, auch sicher sehr vieles mit einer sehr guten Vorbereitung und sehr guten Strukturierung. Ja, also dieses, wenn man in ein marketing vertriebs programm geht, ist ja gerne auch die Rede vom Sprung ins kalte Wasser. Ja, Auch diesen Sprung kann man, glaube ich, gut vorbereiten.
0: Bei, bei mir hieß es das Stahlbad, aber ich habe auch zwei Jahre Finanzvertrieb gemacht.
2: Okay, das Stahlbad ja. ist auch schön. Ähm,
0: wer waren für dich rückblickend prägende Personen?
2: Prägende Personen waren... Ähm, ähm, Unterschiedliche ähm, Mentoren oder auch Coaches, Geschäftsführer, die ich habe kennenlernen dürfen, das kann ich nur jedem dringend empfehlen, ähm, der, egal für welchen Bereich, ähm, sich interessiert, sich jemanden zu suchen, der einen unterstützt, ja? also der einen auch fördert. Also das ist so dieses Coaching. Mentoring, das ist sehr hilfreich. Ich hatte das große Glück, dass ich bei allen Unternehmen, bei denen ich war, das war von Carlsberg über Scottish Newcastle, Bionade bis Feltins, immer ähm, Vorgesetzte oder Geschäftsführer hatte, die ähm, die diese Projekte sehr positiv wahrgenommen haben, die ich äh, mit begleiten durfte und die einem aber auch entsprechend unterstützt haben. Ja, also man muss sich die Menschen suchen, ich sag mal, wo man möglichst hohen vielleicht auch fit hat, von denen man viel lernen kann und die aber auch bereit sind, einem zu unterstützen.
0: Das ist ja auch eine massive Mehrarbeit für so jemanden. Also äh, ich hatte auch jetzt rückwirkend betrachtet zwei Mentoren. Einen davon, ein Mensch, den ich überhaupt nicht mochte, totaler Choleriker, schrecklich, aber einen Großteil meines Vertriebserfolgs verdanke ich dieser Person tatsächlich. Wie... <lacht> ähm, wie würdest du denn daran gehen oder wie bist du daran gegangen, so einen Mentor für dich von deiner Seite aus zu entwickeln? War das eine bewusste Entscheidung oder war das einfach eher eine Art Freundschaft, die da entstanden ist? Also Wie macht man das als jüngerer Mensch?
2: Also das ist natürlich ein Stück weit der Vorteil von einem dualen Studium, dass ähm, dem Partnerbetrieb in der Regel auch bewusst ist, dass es sowas wie einen Mentor oder einen Ansprechpartner gibt mit dem man sich auch dazu austauschen kann, also im Sinne von persönlicher Entwicklung. Den okay. hatte ich glücklicherweise bei Karlsberg von Anfang an. Das ist der Rudi Gorius, äh, alter, sehr geschätzter Kollege von mir. Aber ich würde auch jedem raten, einfach ähm, sich ähm, ein Herz zu nehmen oder den Mut zu fassen und dann Menschen, die man gut findet oder von denen man lernen möchte, auch einfach mal anzusprechen. Ja? Man wird wahrscheinlich erstaunt sein. Also man rechnet vielleicht erstmal sehr stark mit Ablehnung oder Desinteresse, aber das ist überhaupt nicht der Fall.
0: Hm. Ja, vor allem es ist es ja auch ein Zeichen von Wertschätzung und äh, auch ein Zeichen von Respekt, wenn du um Rat gefragt wirst. Also fast kein Mensch mag es nicht, um Rat gefragt zu werden. Zum Beispiel. Ja. Martina, vielen Dank. Wir springen jetzt ein bisschen. Und zwar springen wir rüber zu Lena. Lena, äh, du bist dran. Erzähl uns mal kurz, äh, wer du bist und wie du dazu gekommen bist, dass du jetzt auch hier eine Klasse unterrichtest.
2: Okay.
1: Äh, ich bin Tochter von einer Winzerfamilie äh, aus dem Württembergischen. Klebronn, also gelegen beim Freizeitpark Drill, ähm weil sonst kennt eigentlich fast niemand diese wunderschöne Ortschaft. Ähm, und so kam ich eben zum Thema Weinbau, äh, habe eben dann auch in Heilbronn studiert. Damals gab es leider noch kein Weintechnologie-Management. Ich habe Weinbetriebswirtschaft ähm, an der Hochschule Heilbronn studiert. Damals gab es auch eine Kooperation mit der LVWO Weinsberg, wo ich ja heute tätig bin. Genau, um auch da eben die weinbauliche und öndologische Praxis ab, abzudecken. Genau, ähm, nach meinem Bachelorstudiengang äh, und zwischendurch einigen Praktikas in Meersburg am Bodensee oder auch in Neuseeland bei Newdorf Vineyards, ähm, habe ich dann noch mein Masterstudium angefangen in Bern in der Schweiz und war dann da eben in Kursen in Schorschau unten am Genfersee für die Önologie, Önologie, genau, und dort hat es mir dann sehr gut gefallen, dass ich dann noch was länger geblieben bin und nach drei Jahre oder dreieinhalb Jahre in der Schweiz bin ich dann wieder zurückgekommen und habe dann eben hier mich wieder fachlich ähm, ja, fokussiert und an der LVWO Weinsberg beworben und ein Referendariat gemacht, ähm, um eben dort auch ähm, Unterrichten zu dürfen als Lehrerin arbeite ich da jetzt im Bereich Weinmarketing und Weintourismus.
0: Das Thema Weintourismus, das finde ich extrem interessant, weil das war einer der Leidenspunkte, den ich in meinem Weinwirtschaftsstudium in Geisenheim hatte. Das, das, ich weiß nicht warum, aber der Weintourismus, der wurde dort nicht so richtig beachtet. Und ich glaube, dass es ein ganz wesentlicher Vertriebsfaktor ist. Vor allem jetzt, wo wir gesehen haben, Lockdowns, alle machen Deutschland Deutschland in Urlaub, Urlaub in Deutschland, so rum. Ja, ähm, was genau unterrichtet ihr im Punkto Weintourismus? Das interessiert mich sehr.
1: Ähm, wir haben jetzt in jüngster Zeit dieses Burgberghäuschen ähm, in Weinsberg an der Weibertreu, also im Burgberg, wo eben oben drauf die Weibertreu ist. Und da dürfen jetzt die unsere Schüler einmal im Kurs quasi dieses Häuschen bespielen. Und da eben Weine ausschenken und ihre Klassenkasse aufzubessern.
0: Also ist das ein Weinstand?
1: Das ist ein Weinbergshäuschen, das ist mehr als ein Weinstand. Das ist ein wunderschönes Weinbergshäuschen. Äh, wenn man sich das mal anschaut, ist es total schade, dass es viele Jahre eben nicht genutzt wurde. Äh, aus Sandstein, Mauerwerk, wirklich <lacht> fast so hoch wie ein normales Häuschen oder normales Haus. Ähm, und es wurde jetzt gemeinsam mit dem Land eben tauglich gemacht, um dort den Weinausschank machen zu können. Und das ist jetzt gerade die neueste weintouristische ähm, Errungenschaft, genau vor der Haustür quasi. Das, und das Schöne ist eben diese Kombination, dass man es einerseits äh, zur Vermarktung von den Weinen unseres Staatsweinsguts benutzen kann und andererseits aber auch für die Bildung nutzen kann und die Schüler dann gleich in der Praxis etwas umsetzen können, äh, ja zu planen und das selber zu organisieren, wie sie zum Beispiel hat die letzte Klasse jetzt ein Afterwork, ähm, eine Afterwork, eine Afterwork-Veranstaltung am Donnerstagabend gemacht und ähm, konnte das von vorne bis hinten durchorganisieren, selber umsetzen. Und da lernt man natürlich dann in der Praxis gleich am, mehr, am meisten, als wenn man jetzt nur äh, im Unterricht ein Klassenzimmer durchnimmt. Ne?
0: Hm, ja klar. Und äh, beim Bereich Weinmarketing, was unterrichtet ihr da? Also wie sieht das aus, der Unterricht?
1: Auch da ist es ähm, so, dass man versucht praxisnah zu arbeiten. Da haben wir zum Beispiel auch das sec projekt das unsere Schüler von Einstieg TK1, also unsere Technikerausbildung geht über zwei Jahre, Vollzeitschule muss man vielleicht dazu sagen. Äh, die fangen eigentlich am ersten Tag mit dem sec projekt an und schließen dann äh, kurz bevor sie fertig sind im zweiten Jahr damit ab und da können wir quasi viele Elemente im Marketing direkt, sei das heißt es bei der Gestaltung von der Flasche, Zielgruppen, an wen möchte ich denn das Produkt richten, Story, welche Story erzähle ich denn zu meinem Produkt, äh, wo möchte ich das Produkt platzieren, das kann man dann eben immer begleitend zu dem Sec-Projekt durchnehmen, das ist so die Kombination von Theorie und Praxis. Und ansonsten natürlich auch die eigenen Erfahrungen sind sehr wichtig, dass die Schüler kommen ja oftmals von, aus dem Weinbaubereich, alle haben zumindest eine Winzerausbildung gemacht und können so quasi offen ihre ihren Erfahrungen schon berichten und auf Fragestellungen kann man da eben äh, völlig ähm, ja, in einem offenen Rahmen diskutieren und drüber reden, was die jungen Winzer bewegt.
0: Ich finde, das ist ein interessanter Punkt, wo wir eigentlich mal reingehen können, was sind das für Fragestellungen, die da an euch herangetragen werden, beziehungsweise auf welchem Stand sind denn die Leute, wenn sie aus der Ausbildung kommen oder halt auch im Familienbetrieb natürlich auch zu Hause über Mama, Papa, Geschwister, wer auch immer da arbeitet, halt schon vorausgebildet werden?
1: Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt Schüler, die kommen aus Genossenschaftsbetrieben. Die haben nicht so viel übrig jetzt für Marketing, für die Vermarktung. Die sind jetzt auch nicht unbedingt gewohnt. Gespräche zu führen, auf Leute zuzugehen, Kundengespräche etc. zu führen. Aber dann gibt es eben die Schüler mit einem privaten Weingut daheim, die vielleicht auch schon seit klein auf in der Winothek stehen und am Laden ist einfach gewohnt sind, zu reden, Smalltalk zu halten, Wein zu verkaufen. Also da das sind eben die Vorkenntnisse ganz, ganz unterschiedlich. Das kann man nicht so pauschal äh, sagen. Ja.
0: Und äh, zu dem Thema der Fragestellungen, was für Fragestellungen bringen Leute mit?
1: Ja, gerade zum Thema Online-Shop ist natürlich ein großes Thema. Braucht Also, die meisten Weingüter haben jetzt ihren eigenen Online-Shop, wollen aber dann auch irgendwie eine, sage ich mal, eine vernünftige, ja, dass es nicht zu teuer wird, sage ich mal, dass ähm, weil das, was darüber bestellt wird, ist meistens trotzdem noch der kleinere Anteil im Vergleich zu dem, wie der gewöhnliche Absatzweg meistens Direktvermarktung oder über die regionale Märkte, LEH, Fachhandel und Gastronomie ähm, geht, genau, und da ist ein, in dem Bereich ist großes Interesse da, oder auch, hey, wie platziere ich denn mein, mein Wein beim Lebensmitteleinzelhandel, wie muss ich denn da vorgehen, ähm, das ist eine sehr spannende Frage, äh, die, Einige sind schon in, in regionalen Märkten, also beim regionalen REWE oder regionalen EDEKA, aber was ja viel schwieriger ist, um das Zentrallager und Zentrallichtung aufgenommen zu werden. Wie mache ich das? Ja, da fängt es <lacht> schon an, ne? gar nicht so einfach. Meistens wird eben eine Zertifizierung ähm, verlangt und damit dann auch, noch ein Kollegen, der dann eben dieses gesamte Zertifizierungsthema durchnimmt mit Ist ihm. das dann
0: äh, die HACCP-Geschichte geschichte oder? Ja. Ja, okay. Äh, für diejenigen, die es nicht wissen, äh, oh Gott, Hazard an Analysis...
1: Critical, critical
0: control, Con Point. control Point. Ah, irgendwie so. Ja, hazard Analysis, Critical Control, control Point. Yeah. Okay, genau. Nee, das ist, ist eine ganz wesentliche Geschichte äh, für den Lebensmittelhandel, weil ja, natürlich äh, wir produzieren Lebensmittel und haben Hygienestandards, die wir einhalten müssen. Äh, man lernt es an den meisten Stellen immer mal wieder und vergisst es genauso schnell. Und äh, ja, das ist eine der Grundvoraussetzungen tatsächlich für den LEH. Jetzt äh, mit deinem Blick, also du hast ja äh, die Erfahrung eines, eines eigenen Weinguts, du hast auch die Erfahrung eines äh, Curriculums, das wahrscheinlich vorgegeben wird. Du hast aber auch die Erfahrung von dem, was die Leute mitbringen. Ähm, worüber sollte im Moment in unserer Branche gesprochen werden, marketingtechnisch? Was sind eigentlich die Hot Topics?
1: Die Hot Topics. Ähm, für Württemberg spreche ich jetzt mal, weil ich hier die meisten Einblicke habe, wir hinken gerade anderen Re Regionen in Deutschland schon so ein bisschen hinterher, kann man sagen, auch wenn es sehr traurig ist. Ähm, hier ist ein Topic, Genossenschaftswinzer, ihr müsst auch, oder Mitglieder, nicht nur die Winzer, sondern auch andere Mitglieder, die vielleicht jetzt nur 10a Weinberge haben, ihr müsst auch helfen mit der Vermarktung. Jeder kann was dafür tun, Wein zu vermarkten. Jeder kennt, ähm, hat Bekannte, jeder kennt Leute. Ähm, es sagt nicht einfach, das ist nur reine Aufgabe von der Genossenschaft. Das wäre nicht so einfach, wenn, dann hat man nicht alles gegeben, um den Wein zu vermarkten. Das ist in dem Punkt zum Beispiel meine Meinung. Jeder kann da einen Beitrag leisten. Ähm dann Hot Topics, Strukturwandel, ne? Aufgabe von Rebflächen, Aufgabe von, ja, Nebenerwerbswind zu hören auf, die in der Rente vielleicht dass sogar Zeit dazu hätten, uns eigentlich auch gern machen, aber wenn solche Leute sagen, hey, mir reicht das Geld nicht, was ich bekomme, ich höre auf und die sind nicht auf das Geld ange angewiesen, dann ist es halt schon ähm, kritisch und da müssen wir drüber nachdenken, hey, wie bekommen wir denn mehr Geld für unsere Flasche Wein? Wir, wir haben so, ein, so viel Arbeit stecken wir in das Produkt, ne? Ähm, warum ist denn die Wertschätzung so, ja, so niedrig oder kommunizieren wir einfach falsch. Die Konsumenten wissen ja vielleicht auch gar nicht, was alles dahinter steckt. Und solange dieser Preisdruck eben alles strömt auf den deutschen Weinmarkt von allen möglichen Herrenländern, da hat man immer die große, den großen Mitwettbewerb. Und da muss man ganz klar versuchen, sich abzugrenzen, sich zu profilieren und sagen, hey, nee, zu den Preisen können wir nicht produzieren, wollen wir auch nicht produzieren und erreichen, dass man eben mehr Geld pro Flasche Wein und der Durchschnittspreis von knapp über 3 Euro, ähm, ja.
0: Da wird keiner von reich. Genau. Ja, da können wir uns schon mal drauf einigen. Ja, ich finde, ähm, das ist eine, ist eine ganz schöne Überleitung mit den Fragestellungen. Äh, wir können jetzt einfach mal hier so zusammen ein bisschen äh, freestylen, würde ich sagen. Was sind Themen, die uns interessieren in der Weinbranche? Ja, Also wir haben äh, für die Staffel, die jetzt hier entsteht, haben wir zwei Leitthemen. Das eine ist die Vermarktung einer bestimmten Rebsorte. Und das andere ist die Vermarktung eines bestimmten Weinstils. Es gibt aber auch noch andere Themen, die ausgesprochen interessant sein könnten. Und, vielleicht spielt ihr euch mal ein paar Bälle hinzu. Was für Themen seht ihr hier, die kommen könnten von den Studenten?
2: Rein von den Studenten oder was die, was die Branche uralt? Beides. Also ich denke mal ergänzend zu dem, was Lena jetzt gerade schon aufgeführt hat, also dieses ähm, vielleicht auch eher in Richtung Dachmarkenkonzepte denken, Musterregionen entwickeln, das ist ja auch etwas, was gerade passiert, was wir als Projekt gemeinsam mit der LVWO auch umsetzen, also die Musterregion neckar also auch mal exemplarisch aufzuzeigen. Wie kann das Wein touristisch funktionieren, eben nur wenn tatsächlich alle miteinander zusammenspielen? Das sind das jetzt nicht nur die Winzer, da gehört natürlich auch insbesondere die Gastronomie oder natürlich auch die, ähm, der Landkreis dazu, der eben auch die Rahmenbedingungen dafür schafft. Das ist sicher ein großes Thema, was viele umtreibt, Ja, so ganz banale Dinge. Wo darf ich denn mit meinem Camper hin? Corona hat gezeigt, Deutschland ist schön, hier kann man auch Urlaub machen, aber oftmals ähm, sind wir eben vielleicht auch noch nicht so weit oder so flexibel in diesen Rahmenbedingungen in den Orten. Die Gastronomie hat sehr gelitten. Das war so ein bisschen ein Brandbeschleuniger, vielleicht auch für viele notleidende Betriebe, die jetzt gar nicht mehr aufgemacht haben. Das betrifft ja nicht nur den Weinbereich, sondern wenn ich mich mit Kollegen aus der Getränkebranche unterhalte, äh, äh, insbesondere den Brauereien, die ja sehr stark auch finanzieren, ähm, ist das sichern kein kleiner Anteil äh, von Betrieben, die gar nicht mehr aufschließen. Ja? Wo man jetzt überlegt, okay, nach zwei Jahren, also es geht, wir haben uns irgendwie anderweitig orientiert, nicht nur vielleicht Mitarbeiter, sondern auch der Betreiber selbst, ähm, das Thema ähm, New Channels, also sich vielleicht auch der Tatsache zu stellen, dass Konsum- und Einkaufsverhalten sich geändert hat. Ja, also dass es vielleicht doch nicht immer nur der LH ist, sondern ganz andere Erwerbsformate, auch für Wein. Damit meine ich jetzt nicht nur den Onlinehandel, aber was sicher auch noch eine immer größere Rolle spielen wird, ist das Thema Konsumverhalten an sich. Also Alkoholreduktion, vielleicht auch Alkoholverzicht. Ja, Menschen. Themen sind, haben einen anderen Schwerpunkt bekommen, haben eine andere Bedeutung bekommen und es zeigen ja auch andere Warengruppen, dass der Konsum von Alkohol ähm, auch auf EU-Ebene sehr kritisch diskutiert. Ähm, in eine andere Richtung geht, im Moment zumindest. Also in, eher in den Bereich Verzicht oder weniger. Ja, also das auch ein Forschungsprojekt, das wir hier haben am Standort leichte oder legere Weine, alkoholfreie Weine. Das bei Nova, oder? Ja, bei Nova, ja. genau. Also ähm, das macht mir ja nicht aus Spaß, weil man sagt, man, jetzt wäre schön, wir forschen einfach mal Monta vor uns hin, sondern weil man schon auch den ganz konkreten Bedarf aus der ähm, ähm, Branche gesehen und gehört hat, zu sagen, wie können wir uns positiv aufstellen das ist ne? die nachfrage wird immer größer wie können wir dem gerecht werden
0: ja ich finde das ist ein äh, super spannendes thema wo wir als winzer also gerade wir kleineren winzer auch wirklich überlegen müssen wie wollen wir uns positionieren also es gab ja jetzt irgendwie vor ein paar monaten diese ein äh, paar wochen ich weiß gar nicht mehr diese Aktion, wo irgendwo in der EU das Thema diskutiert wurde, ob Alkohol überhaupt noch als gesund einzustufen ist, ob es irgendwelche Mindestmengen geben darf. Und ähm, der, dieser Verband der europäischen Winzer, ich weiß nicht, wie der heißt, es, unser Lobbyverband, die haben sich ja massiv dagegen gewehrt. Ne? Und, ähm, Erfolgreich. Ich, ich, ich verstehe, woher das kommt. In Wirklichkeit bin ich der Meinung, da wird gerade der gleiche Fehler gemacht, wie die Tabakindustrie ihn in den USA gemacht hat, sich hinzustellen und zu sagen, nein, nein, das ist nicht ungesund, das ist nicht. Jeder erwachsene Mensch weiß was er sich antut, wenn er Alkohol trinkt. Ja, und sich als Branche hinzustellen und den Leuten ihre Mündigkeit abzusprechen und denen erklären zu wollen, dass es Alkohol gibt, der gesund ist, halte ich persönlich für blöd. Ja, aber es wird halt gemacht, klar, und es wird auch finanziert von den wirklich Großen in unserer Industrie. Aber äh, die, die das Hauptproblem im Absatz haben, das sind eigentlich eher die kleinen Weingüter. Und als kleines Weingut kann man sich eben auch ganz anders positionieren und kann sagen, ja klar, wir wissen, dass es nicht unbedingt gesund ist. Aber dann statt dem Flachmann an der Supermarkttheke gibt es halt den guten Wein, das gute Produkt, ja, und wo auch halt weniger synthetisch dran gearbeitet wird, wie auch immer. Also, das sind genau die Attribute, die wir haben im Bereich des Alkohols, im Bereich des Rauschmittels. Ja, das sind sehr interessante Diskussionen, die man dort führen kann, und auch sehr interessante Positionierungsmöglichkeiten für Weingüter, wie man sich eben abheben kann aus der Branche. Ja, also es gibt tonnenweise Themen die ihr, ich meine das jetzt an die Studenten hier im Raum, untersuchen könnt, äh, rund um verschiedene äh, Leitthemen. Und die, die Leitthemen, zum Beispiel eins davon, ist das Thema Trollinger. Mhm. Warum das Thema Trollinger?
1: Ja, warum das Thema Trollinger? Ähm, ja, der erfährt eben momentan einen großen Strukturwandel. In Württemberg war ja jahrelang die Haupt, ähm, Hauptrebsorte ähm, in Württemberg. Und wurde aber jetzt vor kurzem, ich glaube 2019, zum ersten Mal vom Riesling in der Anbaufläche auch überholt. Wir werden es nachher in der Präsentation noch sehen. Also hat schon einen Flächenverlust von rund 600 Hektar äh, hinter sich in den letzten 20 Jahren.
0: Das sagt mir jetzt nicht so viel gemessen an.
1: Gemessen an, also es waren eben 2600 Hektar. Insgesamt gibt es äh, rund 11.000 Hektar Weinbau in Württemberg. Der größte Anteil hat der Trollinger gehabt. Und im Moment hat es sich ist es bei ca. 2000 Hektar angekommen. Ist immer noch viel, ist immer noch eine der bedeutendsten Rebsorten.
0: Aber 20% verloren.
1: Genau. Ja. Richtig. Und die Frage ist halt, ja was, was prägt unsere Kulturlandschaft? Vor allem, wenn man die sich die Flusstäler anschaut: ähm, Neckar, Jagst, Kocher, ne, die Terrassenweinberge, wunderschön anzusehen, was steht da? Da steht vorwiegend Trollinger, ist historisch so gewachsen. Und wenn ja, wenn die nicht mehr bewirtschaftet werden, werden die auch nicht mehr neu angelegt. Das ist einfach zu viel Arbeit. Und deshalb äh, braucht es eben vernünftige Konzepte, um den Trollinger zu erhalten. anderes Thema, was macht uns denn als Württemberg, was zeichnet uns aus, wie grenzen wir uns zu anderen Regionen ab, zum Beispiel ähm, sind es ja auch autochtone Rebsorten, die die in der Region profilieren. Und da zählt bei Württemberg eben auch der Trollinger dazu. Und wenn wir jetzt nach Südtirol schauen, die haben den Vernatsch, da gab es auch mal einen Strukturwandel. Und inzwischen ist der Vernatsch dort echt ein Lifestyle-Wein, ein Lifestyle-Produkt geworden. Hey, schafft man das mit dem Trollinger nicht auch? Vielleicht braucht es den Strukturwandel, aber vielleicht hilft es dann auch langfristig die Region wieder zu profilieren. Gerade mit Winzer wie ähm, der Alexander Eisele, die da mit den Beispielen vorangehen.
0: Ja, also wir machen jetzt noch ein bisschen Werbung für den Alexander. Ich hole ihn nämlich nachher noch hier rein ähm, zur Verkostung. Das ist einer der Jungwinzer, der halt auch sehr abgefahrene Trollinger macht ähm, und Trollinger Summit äh, gewonnen hat damit und äh, wirklich neue Wege geht. Was, was sind denn jetzt so aus eurer, euren beiden Perspektiven ähm, Ergebnisse, die wir hier aus diesem Projekt vielleicht rausziehen könnten im Optimalfall? Also wenn die Studis dann losgelassen werden und Themen untersuchen, äh, was würdet ihr euch wünschen, in welche Richtung das Ganze geht?
2: Ja, wie es die Lena schon beschrieben hat, also der Strukturwandel, der liegt ja nicht nur im, im Weinberg an sich, sondern natürlich auch in der Konsumentenstruktur. Jetzt unterstellt man dem Trollinger ähm, gerne auch mal, dass er vielleicht auch eine, gewisse Überalterung äh, in, den, in der Zielgruppe erfahren hat. Und mein Wunsch oder meine Idealvorstellung ist natürlich die, dass ich ähm, vom Alter her oder aber auch natürlich ein bisschen vom Hintergrund her die Menschen mal drüber Gedanken darüber machen, die man ansprechen möchte. Ja? Also junge Zielgruppen äh, zu erreichen und damit vielleicht auch das zu realisieren, was in anderen... Regionen wie Südtirol ja erfolgreich gelungen ist, aus einer alten Rebsorte, aus einer kulturprägenden Rebsorte auch für die Region wieder ein, ähm, ein Produkt zu machen, das gerne konsumiert wird, das einfach auch äh, mal vielleicht anders interpretiert wird in der Produktionsweise und äh, sich damit völlig neue Zielgruppen auch erschließt. Also auch für einen anderen Lifestyle steht, weil ich glaube, das ist natürlich ein Kernthema, dass man ähm, aus, der, aus der Vermarktungsperspektive viel stärker in diese Lebensstilwelten denken muss, ja? also von dem, von dem Konsumenten ausdenken muss, was möchte denn derjenige auch äh, letztendlich mit dem Konsum erreichen? Vielleicht will er nur was trinken, weil er Durst hat, aber in der Regel ist es ein bisschen mehr.
1: Ja? Dem kann ich mir, mich auf jeden Fall anschließen. Ähm, was ich mir noch erhoffe, sind Vielleicht einige Experteninterviews aus der Weinbranche, seien es äh, Sommelier, seien es ähm, aus, aus dem Vertrieb, aus der Vermarktung Experten, die vielleicht auch nochmal sagen, hey, worauf kommt es denn an bei der Vermarktung? Wieso ist es denn so, dass Trollinger fast keine Rolle im Fachhandel spielt? Ähm, Im LEH sieht man ja zu, zu Hauft, sage ich mal, und im Fachhandel tut er sich... Außerhalb von der Region schon noch schwer. Was sind denn die Gründe davon? Er hat doch eigentlich alles, was der moderne Konsument möchte. Wenig Alkohol, zum Beispiel, wenn man jetzt auf, auf, auf diese Schiene geht, Alkohol, reduzierte Weine, bringt er von Natur aus mit. Warum tut er sich denn so schwer? Was, was sagt die Weinbranche dazu? Warum wird er da so belächelt? Ja, genau.
0: Ja, es gibt ja auch jetzt mittlerweile ein paar richtige High-End-Trollinger, ich glaube Aldinger hat für 80 Euro oder sowas ja. einen auf den Markt geschmissen und äh, ich gehe hier davon aus, dass der gut verkauft wird. Ähm, gut, Aldinger ist halt auch Aldinger, aber äh, ja, es das, das gibt definitiv auch Gegenbeispiele dafür. Das andere Thema, was wir hier anreißen werden, das ist der Schaumwein. Ähm, was genau sind die Fragestellungen im Bereich Schaumwein, die euch interessieren würden oder die Themen, wo ihr seht, das ist worth talking about?
2: Worth talking about ist, das ähm, ist jetzt sehr projektgetrieben auch. Also ähm, diese, diese Fragestellung resultiert auf der sich anbahnenden Präsentation des Sekt-Projekts ähm, im Kurs. Und ähm, worüber ist es wert zu sprechen? Natürlich über die Intention, die einen getrieben hat, einen Sekt so zu produzieren, so zu positionieren, wie das die einzelnen Arbeitsgruppen in diesem Sektprojekt vor fünf Semestern auch mal gedacht haben. Ja. Hat sich das erfüllt? Hat vielleicht auch die Idee, die man so ursprünglich mal hatte, eine, eine Veränderung erfahren, vor welchen Herausforderungen oder auch ähm, Krisen ist man gestanden in so einer Arbeitsgruppe und was ist letztendlich das, die Kernmessage, die man, ne, an, an, welche Zielgruppe soll welche Kernmessage über, übermittelt
0: werden an der Stelle? Hm, was ich auch mal gut finde, sind die sogenannten Fuck-Ups und Learnings aus, aus einer Gruppenarbeit. Lessons learned, ja. Lessons learned, ja. Genau. Ähm, jetzt mal einmal in die Runde hier gefragt. Seid ihr das mit dem Sekt? Also ihr habt alle guten Sekt gemacht? Ich stehe voll auf Sekt. Wir müssen auf jeden Fall nach, noch mal was <lacht> probieren, dann vielleicht bei der Abschlussveranstaltung. Okay, gut. Das freut mich sehr. Ähm, ja, ich, das ist ein, ist ein super spannendes Thema. Ähm, hast hast du zum Bereich Sekt auch so Sachen, die dir einfallen, wo du sagst, äh, Themen, die man vielleicht bei euch an der LVWO, LVWO äh, diskutiert oder überhaupt generell, was würde dich interessieren?
1: Ja, zum Beispiel auch das Thema Petnat, das hattest du ja vorher schon mal angerissen. Wie kommt es denn bei den Konsumenten an? Ist es auch was für, sage ich mal, die breite oder ist das einfach nur das nischen nischenprodukt das jetzt in der Weinbranche gehypt wird, aber sonst dann wieder im Sande verläuft? Das ist ein Thema, was mich da interessieren würde. Ansonsten bin ich dann natürlich auch mal offen auf ganz coole neue Konzeptideen, an denen die Studierenden arbeiten,
0: ja. Also ich äh, schmeiße auch noch mal ein paar Themen in den Raum, die ich äh, zum Bereich Sekt äh, aufgefangen habe. Und zwar also Petnat sowieso. Ähm, einfach was hat das, was ist es für ein Produkt? Ähm, die Wertschöpfung. Das ganz interessantes Ding beim Petnat, weil ich habe halt so wenig Verarbeitungsschritte. Ne? Ich habe einen Sektgrundwein, den äh, mache ich zu mit einem Kronkorken. Ich habe keine Agraffe, keine Sektsteuer und das Zeug guckt euch mal den Durchschnittspreis an von Petnat. Da wisst ihr, wo man Geld verdient. Ähm, dann gibt es auch das Thema der Sektgrundweine. ausgesprochen interessantes Ding. Also äh, ich habe den Volker Romland interviewt. Der ist ja der Präsident vom äh, Sektmacherverband. Äh, und die das boomt wie blöd. Also der, der Markt für High-End-Sekt boomt extrem. Und zwar so sehr, dass man ein Problem mit den Grundweinen hat, weil das müssen ja handgelesene Grundweine sein. Und ich glaube, das ist für viele Betriebe, die halt äh, Fassweinlieferanten, sind, dass, das, dass da ein sehr spannender und möglicherweise auch übersehender Markt der handgelesenen Sektbundweine stattfindet, weil die Nachfrage so hoch ist. ja Und die Fassweinpreise müssen wir nicht drüber reden, kennt ihr wahrscheinlich, ich hoffe, ihr kennt sie, das ist ziemlich übel, ja das ist richtig übel und das sind lauter Themen, die man im Bereich Sekt eben sich auch angucken kann, wenn man jetzt nicht so Endkunden- mäßig orientiert ist sondern auch wirklich B2B-mäßig orientiertes. Wie kann ich als reiner Winzer, der reiner Trauben- oder Grundweinlieferant bin, vielleicht meine Lukrativität massiv erhöhen, indem ich das Produkt ein bisschen umbaue, das ich auf den Markt schmeiße. Also auch so kann man über Trollinger oder über Sekt nachdenken. Ja? Gut, ähm wir haben ja dreiviertel Stunde voll. Ich denke, das ist so die Dimension, die wir hier in dem Projekt nicht überschreiten sollten. Im Gegenteil, ich denke für euch Studis, hoffen wir mal, dass wir eher so unter einer halben Stunde bleiben. Ist ein bisschen einfacher. Wer drüber hinausgeht, ist es kein Grund, hier durchzufallen. Überhaupt nicht. Das ist nicht wie bei einer Bachelorarbeit, die dann auf 15 Seiten begrenzt sein muss oder sowas.
2: Die hört sich alle Diego
0: an. Wir müssen uns sie anhören, das ist das eine, aber wenn das Thema wirklich interessant wird, also ich bin der Letzte, der äh, Podcasts abbricht in der Regel, also ich mache zweieinhalb Stunden und das sind auch meistens die Bestbehörden, ähm, ja, aber ich denke, wir haben viel zu erwarten und das ist das, was ihr jetzt liefert. Und an die Zuhörer würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt dabei seid, an euch beide, vielen Dank, dass ihr das hier auch möglich macht und viel Spaß.
2: Viel Spaß. Ja, ich bin gespannt.